0: Hej och välkomna till Judating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmökonstnären Nalechinski. Det här avsnittet ska handla om bitnikrörelsen med fokus på William Burroughs som är den författare som intresserar mig mest. Bitgenerationen generationen mintades på 40-talet för att beskriva den nya generationen med ordet beat, alltså beat som trött och utmattad. Jag antar att ordet slacker inte var uppfunnit än, men detta var alltså 40-50-talets Generation X. Finns antagligen ett namn på varje generation. Vi ska med hjälp av beatnik Tobias Pettersson som tidigare varit med i Udda avsnittet Joris med Robinson Jesus. Jag tänker alltså inte introducera honom som Robinson Jesus längre eftersom jag nu vet hur han känner för den stämpeln. Men innan vi stepper löst Tobbe på ämnet så vill jag bara presentera för dem som inte redan vet vem legenden William Burroughs var. William Burroughs 1914-1997 var bitgenerationens kanske mest extrema författare, för sin tid kanske så grov och anarkistisk man bara kunde vara, besatt av vapen, heroin, bögporr, hat, lustmord och talande rövhål i sina historier. Han sköt sin fru i huvudet och undslapp fängelse. Han tryckte all form av psykadelika i undersökande syfte. Till och med en tripp till Amazonas bara för att testa jage, långt innan hippie-LSD-generationen boomade. Han sköt heroin och massa andra grejer i sina armar i många, många år, långt upp i pensionsåldern så att säga. Effekten av detta Gjorde att han blev nästan helt emotionellt avskärmad som människa. Död inombords. Som Hampton Fancher sa i förra avsnittet om sitt möte med Barrows: I could not find a soul in his eyes. Han var så helt emotionellt förstörd vid den här tidpunkten. Och jag minns en vän till mig som provocerades av att Barrows svinade så länge som han gjorde, upp till hela 83 års ålder innan han dog. Tycka vad man vill om det, men hans böcker, Naked Lunch, Shacket och Wild Boys, bara för att nämna några stycken, gjorde stort intryck på mig när jag upptäckte dem i tonåren. De var skrivna för så länge sedan, men de lyckades ändå imponera med sin anarkistiska, sinnessjuka kraft. Om min vän, skådespelaren Patrik Karlsson, fick jag tipset om professor Göran Dahl, som faktiskt träffade Burroughs strax innan han dog. Och jag ringde upp för att få lite förstahandsanekdoter om min ungdomsidol.
1: Sen det hela började i Paris 1993, jag var på en konferens och där var jag på toaletten. Och tillsammans med en amerikan så frågade de, kan du inte komma och bo hos mig i några veckor i Lawrence, Kansas? Det finns mycket där William S. Burroughs, då wow, tänkte jag. Det låter intressant så jag åkte dit och sen, ja, sen började jag träffa hans bekanta där och sen några år senare, så träffade jag honom i min real life första gången. Det var första mötet var en begravningsrit av hans gamla vän och älskare med mera Alan Ginsberg. Sen så ej, kände jag knacka axeln och där stod den gamle då och frågade mig lite saker och sen slog han sig ner. Vi hade ett långt samtal. Det var mycket litteratur och sen var det skrunor och, och, och så vidare där sanningshalten väl var, var tveksam. Det var mest han som pratade. Han, han, han var i god form för det var efter klockan fyra. Och efter klockan fyra så fick den här 83-åringen lov att dricka alkohol. Så då fick han sin första eh, kola med vodka i. Och sen eh, tände han en eh, sån här cigarett med illegal substans i. Då, och, och bjöd så. så. det blev riktigt god stämning här. Och det, 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 var, det var riktigt farligt på hans prat. Det var lite den här gamla. Legenden, 83 år gammal. Men helt klarhändet. Mager som en stinka. Han dog eh, knappt ett halvår senare.
0: Efter det det var roligt att höra att Burroughs var i så bra form då när du träffade honom för att när jag intervjuade Hampton Fancher så berättade han att Burroughs 1974 då när han träffade honom var betydligt mer kall och inte alls så pratsam och ville sitta still och vara tyst och gilla inte att folk pratade överhuvudtaget.
1: Han kom är riktigt och väntligt. Alltså de här båda substanserna eh, verkade ha en positiv inverkan på honom. Men då, 74, då gick han ju på heroin också. När jag träffade honom, då fick han ju, gick han ju på metadon.
0: Sen körde fortfarande på metadon vid 83 års ålder?
1: Ja, ja, precis. Nej, det blir ju såna, det blir såna depressioner så att folk tar livet av sig om de inte får sitt metadon. Det gör att de kan fungera, här och morfinister kan fungera relativt normalt men nej han har ju hållit på med det så länge och slutat med det men fått återfall i det och han har ju skrivit en bok om heroinberoende också som på svenska heter den chacket så, så han var liksom rätt hård på det han och jag har ju om det är någon självbiografisk betraktelse, att när han var liten så hade han en nanny då som var glad. att frågade varför hon alltid var så glad i ordet att jag tar morfin. Och då bestämde jag sig att när jag blir stor ska jag också prova på morfin.
0: Har du några anekdoter från dina möten med honom?
1: Nej, eh, oh, det var flera stycken. Det första han sa till mig, eh, your name is not urine. Nej, så, nej, det var som så här: att eh, en av hans bästa vänner, som är rörmåkarpoet, som han ordnade den här festen. Eh, vi eh, bodde, jag och min familj, i hans hus. Eh, min kompis hus då. Och där pajade toaletten. Så då kom den här rörmåkaren galningen, rörmåkaren dit och frågade vad jag hette. Så gör han, Oh, Jorin, så so, han, från Switzerland. Nej, 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 jag är Sweden, Joran. Oh, Jorin, från Switzerland. Vibes namn är Pia. Så jag, åh, Pia, I must go and tell Uncle Bill that. And, hey, den gamla, han var ju liksom inte so, så um, så att han gick på det här. Men han knackade so, med Paxen um, så han trodde ju inte på Wayne. He's a good man, but he does not always tell the truth. Det, det var väl en anekdot då. Vi kan inte vara hemma hos honom en gång. Vännerna lagade middag till honom. Och, eh, det var klockan nio på kvällen. och Då fick han ju lov att dricka efter klockan fyra. Så då var han rejält packad och på röken också. Eh, så då började han ta fram knivar och pistoler och lekar. Eh, men så, så skulle jag gå och hämta något. I kylskåpen och frysen till de andra där. Och då sa jag vad som fanns i hans kylskåp. Kylskåp, ingenting. I frysen, glas och vodka. Så det var hans diet ungefär.
0: Minst du var ni pratade om?
1: Vi avhandlade många saker men det har jag väl glömt bort det mesta vi pratade om. Eh, vi, vi hade rätt gemidligt, och en eh, mycket bildad man kan liksom hela, hela amerikanska
0: litteraturhistorien i princip. Jag hörde av Potter Carlson att du hade med dig en film som jag och Patrik gjort tillsammans och visade för skådespelaren Steve Buscemi.
1: Ja, så jo, jo, den, den hade, jag, hade jag med där i en gång Jo, eh, Buscemi han eh, var ofta, jag vet inte hur det är, tiden. I lawrence kan han var ju liksom, ja han kände ju Burroughs, Burroughs kände ju alla då. Så han, han var där någon gång, han pratade lite och visade lite, ja, oh, interesting sa han och smutad och rikade. Han skulle väl ha lite att ryka och lite rika också. Det var, det, det var liksom en träffton för lite udda folk i USA då, han, Burroughs hemma i Lawrence.
0: Men nu för lite bakgrundshistoria om bitnickrörelsen så pratar jag med kännaren och bibliofilen Tobias Pettersson. När jag kom hem till Tobbe så kunde jag inte undgå att se kopior av hans senaste bok ligga framme med den briljanta titeln The Occult History of IFK Göteborg och jag var ju tvungen att bara fråga vad fan är detta för någonting?
2: Ja, den skrev jag här, den blev färdig och släpptes från tryckeriet bara för någon vecka sen. Det började nog egentligen i början på 10-talet när det slog mig att en bok med den titeln är den jag helst av allt skulle vilja läsa. Eftersom det då inte fanns tänkte jag, jag måste skriva den själv. Och under den eh, långa resan som den här bokskrivandet faktiskt har varit så har jag ju ändå lärt mig allting om IFG Göteborgs okulta historia under 90-talet. Eh, och jag skulle säga att den här boken är också det slutgiltiga verket på det här temat. <laughs> Okej, okay. jag kan inte börja mig. Jag vill inte avslöja för mycket vad som händer in. Den kommer heller aldrig att släppas i en digital version utan det är den här eh, analoga bokversionen som gäller. Som man inte kan läsa som skilla sig själv. Man blir som skilla sig själv. Eh, så, eh, jag skulle kunna överväga och göra en ljudbok på den, men jag skulle gärna säga att det var rätt person som läste in den. Kanske eh,
0: eh. <laughs> <laughs> jag skulle du kunna tänka dig.
2: Jag ser helst att Vi får läser in den eller Tobias Nilsson. Eller Puma Swede kanske. Jag tänkte att hon kunde få göra ett personligt hållet förord till den men hon tackade nej. Men men, det är inte därför eh, vi ses idag Henrik utan för att vi ska prata lite grann om eh, The Beat Generation. Alltså Beat Generationen, en eh, amerikansk löst sammanhållen litteraturgrupp kan man väl säga- eh, eller en, en grupp människor som eh, gemensamt fick det här epitetet och vars huvudgestalter eh, är Alan Ginsberg, Jack Kerouac och eh, William S. Burroughs. Eh, och, eh, för att sätta dem i en vettig historisk kontext har jag valt att ta avstamp eh, eh, i början på 1800-talet. Eh, en annan gruppering eh, som hette nazarenerna, Ett eh, gäng... Eh, Tyska konstnärer som leddes av en skägggubbe som hette Johann Friedrich Overbeck. Dessa eh, herrar flyttade ner till, eh, reste till Italien och Rom. Och eh, där ockuperade ett, eh, ett nunnekloster i tio år som var övergivet. Eh, och var ju någon tidiga squatters kan man säga. Och de här eh, tjommarna då höll på att göra eh, det är konst, biblisk konst, och det var inget speciellt med det, men de använde också det modet. Så de hade ju långt hår och stora skalar. Och deras ledare, då Ovebäck, såg ut som Jesus från Nasaret, och just därför kallades det här gänget Nazarenerna. Och de här har ju då skapat, kan man säga, det moderna konstnärsidealet, idealet, det vill säga att man är lite långhårig och avslappnad, kanske har långa halstråkar. Dricker öl mitt i veckan och har liksom en ganska avslappnad och utsvävande livsstil jämfört med vanliga människor. Och nyckeln här är ju då eh, konst, berusning, eh, att man reser, att man beter sig eh, lite grann utanför ramen så att säga. Eh, och det är det också bitgenerationen gör. Och det är de som har blivit mest uppmärksammade i historien för det här kan man väl säga, som litterärt kåteri. Men det här har ju funnits långt, långt tidigare. Vi kan gå tillbaka till eh, Sverige och se hur det ser ut på svensk front. Eh, 1890-talet. Eh, Ola Hansson, en eh, skånsk eh, poet, även känd som kosmopoliten från Hunsinge var ju tillsammans med en kvinna som hette Lara Marholm, egentligen Lara Mår. De här två tyckte ju att Skåne var alldeles för litet för dem båda och de flyttade då till Berlin och umgicks mycket på Sumsvartsen Ferkel tillsammans med då Edvard Munk. Dit också, de bjöd in då August Strindberg dit och han hängde ju också i den här eh, Färkelkretsen som det kallas då. Där han träffade också sin 23 år yngre fru Frida Ul som han var gift med. Och innan dess hade han en, en kort sexuell romans med Dagny Juell som sedermera mördades av en annan. Eh, nu kommer jag inte ihåg han heter en rysk eh, rollmålare som också eh, figurerar mycket i den här ferkelkretsen. Eh, och den här eh, Lara Marholm då, eh, Ola Hanssons eh, fru kallades ju... Fru Blåskägg av Strindberg till exempel. Och alla hade eh, lustiga artistnamn fram och tillbaka. Eh, och både eh, Strindberg och eh, Ola Hansson var ju den här tiden illa omtyckta i Sverige på grund av eh, en sedlighetsskandal eh, som handlade om Ola Hanssons sensiva amorosa och även eh, Strindbergs eh, bok Giftas. De, de här två böckerna var ju ganska framstående i fråga om kvinnors rättigheter och skyldigheter och utsävande sexuella liv. Och det är det som inte togs emot väl när de här kom i Sverige. Och båda de här människorna har också skrivit självbiografier vilket också krävs lite grann för att man ska kunna tillhöra ett litterärt kortori verkar det som. Ola Hansson, då kostmåliten från Hunsinge, har ju skrivit Resan hem och en annan bok som heter Rustgården och Strindberg har ju skrivit sex eller sju självbuff kan man säga. Ola Hansson och Lara Marholm har ju fått en, ett uppsving här igen för tio år sedan då skrev faktiskt Ebba Witt Brattström en bok om dessa härjande flanörer boken heter Dekadensens kön Ola Hansson och Lara Marholm jag har tyvärr inte läst den men jag är väldigt laddad för att läsa den i alla fall vi fortsätter med Strindberg här som då ingår i den här färkelkretsen som är alltså en grupp med eh, Folk som är intresserade av berusning. De kommer inte därifrån, de är alltså på resande fot. De skriver självografier eller och annan litteratur och de gillar att berusa sig på olika sätt. Och Strindberg tillhör ju han flyttar därifrån och flyttar sig till Lund och ingår i ett annat kotteri där. Det finns ju två litterära kotterier i Lund på 1890-talet. De unga gubbarna och Tua-kotteriet. Och de här två kvaterina är som sagt nästan bortglömda eftersom de inte härjar i den utsträckning som krävs. Mm. Och det var också det att Ola Hansson lämnade de här kvaterina för att det inte härjades tillräckligt. <laughs> <laughs> eh, Ola Hansson till exempel, han och hans fru där eh, Lara Malholm, de levde ju ett kringflackande författarliv i Europa och skrev om det. De bodde i Riga, i Skurup, Köpenhamn, Schweiz Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Grekland. Och han dog sen i norra eh, Turkiet och eh, fraktades hem till Lund, han blev inte begravd i hönsingen därifrån han kommer tyvärr, medan då Lara Marholm fortsatte och sen sedan gifte om sig i Tbilisi i Jorgen efter en sväng på Dårhus så det kan man säga är riktiga föregångare till vitgenerationen också, det här kringflackan livet och att man lever verkligen utanför vad man säga samhällsstrukturerna och gärna då skriver om detta i romaner eller i självbiografier. En annan person som jag skulle kunna dra några paralleller till Är väldigt omdiskuterad huruvida han är beat, Tillhör beat eller inte Alltså han tillhörde ju inte det koteriet Och han var ju inte polare över det här gänget så, Men han är ändå ofta Eller diskuteras mycket huruvida han tillhör det Rent ideologiskt och stilistiskt och litterärt Och det är ju Charles Bukowski Men vi börjar med allt då i i USA, John Fante som skrev en bok som heter Ask the Dust eh, eh, som är från 1939 och det var den här boken som Charles Bukowski läste och ville bli, gjorde att han ville bli författare och den här John Fante har ju också väldigt tragiskt öde hans son blev också författare sen men eh, John Fante till exempel, eh, han är också på resande fot fast det här är ju tidigt det utsprädes ju på ett tal så det är ju så stillsamt de brusar sig lite grann med öl och de är ju lättklädda ibland man vet inte hur, hur stökigt det är så att säga men det här tog ändå, gav ändå Bukowski så pass mycket intresse för litteratur att han började skriva på grund av John Fantum. han och han skriver också i samma tradition fast mycket mer utsvävande då. men det handlar också om att man reser men att man ändå har en bas i Los Angeles. Jag skriver här att Fanta till exempel är en kringströvande fullskalle som skriver självbiografiskt. Det kanske är en liten överdrift men han är i alla fall en förgrundsstart från den amerikanska litteraturen motsvarande. I England hade vi också då Bloomsbury-gruppen till exempel med Virginia Woolf. Det här var ju en litteraturgrupp kanske 10-12 personer där man hade, många av dem var gifta men ändå hade många av dem sex med varandra över eh, giftasgränserna och även över både mellan- och över könsgränserna så att säga. Och de här också var glada i att brusa sig. Det är förbaskat inte den här litteraturkotteriet heller lika ihågkomna som b som är ju mest central av alla här. I alla fall, eh, jag har en annan parallell här eh, och det är om Charles Bukowski och Strindberg. Båda levde ju kringflackande liv, skrev själv litteratur, och ibland även poesi och ibland självbiografisk. Bukowski skrev fem, fem stycken självbiografi kan man säga. Smått förteckta. Strindberg skrev ju sju stycken. Och är ju min på harbor i fråga om Bur Bukowski. Det är den här som heter Ham on Rai på engelska. Kan vara en drift med Catch in
0: Ja, det vet man faktiskt Nej, inte. det, det inte... är känns... Det har inte så mycket gemensamt, men jag bara hitta den då.
2: Nej, men det är ju ändå en uh, coming-of-age-bok uh, i någon, mm. något avseende, mm. även om kanske Rai ut det här är en mycket kortare tidsperiod. Mm. Uh, och jag tänker att man kan jämföra den där med Strindbergs uh, andra delen i, i Tjänstekunnas sonen som heter I, I jäsningstiden. För i båda de här böckerna handlar ju om deras tonår och hur de första gången berusar sig. Mm. Strindberg nästan hundra år innan. Eh, och han skriver ju, Strindberg skriver ju i eh, tredje person men han heter ju Johan i boken eh, och han skriver så här Johan hade stort begär för starka drycker. Det var lika som om man hade druckit ett koncentrerat flytande näringsämne. Sitt första rus fick han på en kamratsexa på Djurgårdsbrunn. Ruset gjorde honom säll, salet glad, stark, vällig och blid, men längre fram vansinnig. Han pratade tok ...såg bilder i tallrikarna och juklade. Det var Strindbergs första fylla. Ja visst. Och, och samma sak uh, i Bukovskis uh, första uh, uh, bok om sin ungdom. Skriver han... Getting drunk was good. I decided I would always like getting drunk. It took away the obvious and maybe it could get away from the obvious often enough. You wouldn't become obvious yourself. Och här eh, båda här är ju, beskriver ju sin initiering in i brusningens underbara värld. Ja, det roliga här med Strindberg och Bukowski är att de går och vidare i, i, sin, eh, i sitt liv. Eh, jag skulle säga också att de har ju båda en väldigt komplicerad relation till kvinnor. Eh, Bukowski har ju skrivit boken Women, bland annat, eh, som heter Kvinnor på svenska. Den skrevs ju om av hans eh, amerikanska förläggare och gavs ut i en i en annan version för att förläggaren tyckte den var för konstig och dålig vilket ju Bukowski uppmärksammade och den här boken drogs in och gavs ut med samma isbn men det står REVISED eh, på första sidan i den. Men många länder har ju få den här andra och översätta den så att eh, jag kan tänka mig att den svenska versionen till exempel har jag inte läst om men sen jag läste den här REVISED-versionen så misstänker jag att den är annorlunda än originalet. Hur som haver, den handlar om Bukowskis relation till kvinnor Strindberg har också motsvarande bok där är framförallt eh, en kvinna, eh, det, handlade, det är boken En dålig försvarstal och det handlar om Siri von Essen. en kvinna han har ett långt förhållande med som också var hans första fru. Eh, den här boken finns också i två versioner, eh, både den som kom ut när det begav sig, eh, vad det kan vara för år på den, ja, tidigt 1890-tal eh, eh, och sen då eh, så hittades ju den 1977 i Edvard Munks kvarlåtenskap i Oslo. Och den boken heter då Oslomanuskriptet som har en liten annan vändning. där står det ingenting om vad Magatron Sirifanessens hund i den. En hund som han ägnat ett eget kapitel i den andra versionen för som han hatar något genuint. Bukowska har ju också lite problem med hundar och damerna men inte lika mycket. Eh, jag skulle också vilja säga att det finns likheter mellan... Eh, Strindberg's tvillingböcker Inferno Legender, som handlar om hans liv i Lund, kan inte riktigt motsvara Bokovskis Los Angeles. Men den boken handlar mycket mer om hans inställning till eh, brusning. Eh, och Bokovski, som ju också gillade brusa sig, skriver så här i Faktotum, bland annat om sin paranoida hållning angående brusning: When you drank, the world was still out there, but for a moment it didn't have you by the throat. Så det var enda hans sätt att kunna slappna av i tillvaron. Och Strindberg var ju också oerhört paranoid på den här tiden. Han skriver om det i Inferno och Legender som handlade om hans tid i Paris och sen i Lund. Och han skriver så här. En god absinnt tröstar mig under några minuter. Därefter anfalles jag av ett full kokotter och studenter som slår mig i ansiktet med spön. Liksom jagad av furie lämnade mina piscin till sticket och skyndade att skaffa mig en ny i kaféet François-Premier vid Boulevard Saint-Michel. Det var som råka ut, äh, råka ur askan i elden. En tropp finare åt mig. Se på den enstöringen Och jag flyr, piskad av humiderna till mitt hem med nidrefrängernas retsamma fanfarer i öronen. Så äh, Strindberg var också stor och supa ner sig för att kunna hantera verkligheten som ju eh, gjorde sig gällande i alla högsta och tvingade hem honom från eh, krogen Så, eh, och det här handlar också om eh, två, två olika livsöden men ändå de lever ur hand i mun, ofta på resande fro, eh, fot, med flyktiga bekantskaper ibland sexuella och med en återkommande ångest som de beskriver med eh, eh, levande och här tar ju likheterna mellan deras självbiografiska text i slut kan man säga. Hollywood och Postverket liknar ju inte Röda rummet eller klostret, inåtvis. Men vi kan stanna upp här och göra ytterligare en observation. Förutom Lara Marholm så har det ju bara handlat om män här. Mm. Eh, och även i Blomsbrogruppen så fanns det några kvinnor Men det viktigaste är tydligen att det är män som reser brusar sig, har tillfälliga bekantskaper Gör konst av sin vardag Oftast i formen av litteratur Men även på andra sätt Det finns ju andra eh, sån här livsnutare Som inte har tillhört koterier Men som ändå har gått i historien Av andra eller liknande skäl det är ju, vi talar om Ernst Hemingway Och Errol Flynn här eh, Errol Flynn har ju också skrivit, eller båda de här männen har ju skrivit självbiografiskt Och gillar du att härja och berusa sig eh, Errol Flynn gjorde ju för sig en och annan långfilm också Han gjorde ju Robin Hood till exempel Men har ju en bakgrund som slav och tobakshandlare på Borneo Han jobbade som utrikeskorrespondent i Spanska inbördeskriget Och eh, eventuellt också spianerade han åt Franco eh, och, och var liksom på fascisternas sida Men det här är en senare avtrörande som har kommit fram i en nidbok om honom Så det behöver inte vara sant han skriver också om det här i sin första självbiografi, Beam Ends Som han verkar ha skrivit helt själv Men hans stora intresse för kvinnors sprit, narkotika och ett stökigt levende Beskriver han ju bäst i sin andra självbiografi som heter My Wicked Wicked Ways Hela mitt syndiga liv som den hette när den kom ut i Sverige okay. 1961 tror jag den kom. tror jag Det roliga med den här boken är att han liksom Maradona beskriver sig själv i tredje person Eh, han skriver att eh, han använder så mycket av gamla idiom eh, Flynn var som en krabba i en ryssa. Och sådana här saker Den svenska som är oerhört frästlig mm. Och eh, han har ju väldigt mycket erfarenheter av eh, sprid kvinnor och resande och, i, och dumheter i den här eh, boken såklart eh, Och ett citat jag hämtar från boken är Där han skriver I probably have a lot more experience with narcotics and women Than most doctors <laughs> men eh, Poängen med den här bitgenerationen Som vi återkommer till nu när vi har tagit om Ännu mer fler män här Är att eh, de har en, Det är en män Och de har också en stämpel eh, Ett namn som eh, både det Kan ha kommit utifrån ha kommit inifrån, Men den, liksom, gruppen har också En självmytologiserande Funktion vi har ett exempel bara här från Malmö med Malmö-ligan med bland annat Christian Lundberg, Lukas Morrison och Clemens Altgård. Som jag har läst till mig att de, jag borde inte här i staden, den här ligan etablerade så att säga. Men de har försökt då när de avslutade till exempel på en avskedsfest så var det någon som inte ville läsa. och Någon som försökte bli intrasslad i en cykel och bara kväda allting för fullt. Och sen samma sak när de började att göra en stor... Ett nummer av att de är ett gäng, så att säga, den här Malmöligan utan att många av dem egentligen presterar särskilt mycket. Och så var det väl egentligen också med, med alla grupper som har skapat sitt eget namn. Skagenmålarna till exempel fick sitt namn för sin verksamhet och för att de tillsammans hängde på samma plats och håller på med samma typ av moderi på en plats som också inbjuder till måleri så att säga. Det är namn som kommit till i efterhand och. Inte skapat av gruppen. Samma sak med Blomsburg-gruppen. Malmöligan och eh, The Beat Generation är tvärtom. Eh, man tvistar om varifrån namnet eh, Beat Generation kommer ifrån. En eh, är det ju eh, Herbert Hankey som har hittat på det. Eh, den här street hustlen som eh, skrev också men eh, han publicerades först eh, på 90-talet. Hans självgrafi Guilty of Everything. Jag vet inte om, om den finns på svenska, jag har själv inte läst den. Han eller om det är Jack Kerouac som hittade på det här begreppet innan han var publicerad också, redan på sent 40-tal. Kerouac började däremot umgås med några andra wannabe-skribenter, Ginsberg, sedan också Burroughs, och Hanky och några andra. Först vid Universitetet Columbia och sen på olika platser runt om i USA där de reste runt. De viktigaste böckerna i bit är ju Burroughs The Naked Lunch och Howl av Allen Ginsberg. Och båda de blev ju också åtalade för osedlighet då på mitten på 1950-talet. Ja... 65 år efter debatten i, i Sverige. Men det är också en, en väldigt bra sak för en, ett litterärt kvoteri att uh, bli åtalade för saker och ting. Det hade också gjort Malmöligan mycket bättre om de hade kunnat göra något än det snuskare.
0: Senhet på 90-talet, när tidigt 90-talet, kan jag tänka mig att det betydligt mer än vad det gjorde på 40 talet ja. 45 talet För att göra någonting anstötligt.
2: Och Sveriges starka trygghetsförordning och allting gör att det blir väldigt svårt att göra något Ordentligt anstötligt, mm. egentligen. Jo, de här två böckerna åtalades ju för osedlighet. Men alla, de här tre killarna hade ju börjat skriva redan innan dess. Först som opublicerade lyckades de ha några böcker i, skriv i skrivbordslådorna. Den här On the Road av Jack Kerouac till exempel släpptes väl 1957. Men skrevs i sin första utgåva så tidigt som 1951, tror jag. Och den versionen släpptes ju i 50-årsjubileum, alltså 07, i sin original version, som heter The Scroll. Eh, här är vi också en intressant iakttagelse. Den skrevs ju på en 37 meter långt eh, papper som man hade tejpat ihop, bara för att han skulle kunna få ett flow i sin skrivmaskin. Screaming consciousness, eh, och bara kunna skriva utan att behöva pausa och byta papper. Mm. och använde men väldigt mycket medicament under den här det tiden. Det gjorde ju
0: faktiskt Ron Hubbard också när han skrev sina han försökte försöka se vill uppskriva sekretplittigt och så tjockskilt det för den tiden och då hade jag en sån hullet han skrev på liksom, som bara rann ut på koll. Det där liksom han skrev så för att för att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt. Han blir förbannad på att han inte tjänar så mycket pengar för att skriva skrivet så att han börjar skapa Scientologin istället.
2: Vilket var ju ett jättesmart move av honom. För honom no. var
0: det ju bra. Men sen så sögs han ju upp i och blev mm. själv. Så att jag vet inte vad som har varit bäst för honom att fortsätta med det hela det här med, med, med. Eh,
2: eh, Elon Hubbers son, jag kommer inte ihåg vad han heter, har ju skrivit en biografi över sin pappa. Mm. Och menar på att Elon Hubbard... En av hans närmaste Det var ju Errol Flynn. Mm. Och att båda dessa här brukar ligga med tonåringar tillsammans. Oh, fan. Och, och, och fixa tonåringar eller små glint till varandra. Och att, att en så skriver en biografi om en på det viset. Tänker jag att det finns någon typ av sanningshalt i det kanske.
0: Ja, absolut kan jag tänka mig. Men det är väldigt intressant segway där inne också. Mm. För att bara knyta an så träffar ju faktiskt H.P. Lovecraft en ung... Ron Hubbard på en, en författarmiddag Och efteråt så berättade han för sin vän. De hade varit fängslade i en diskussion hela kvällen. Och så hade han sagt till sin vän: så That young man is quite extraordinary. Han har varit väldigt imponerad av Ron Hubbard. Men han var en väldigt pricelike figur. Så det måste ju vara en sektledare. Det måste ju varit en väldigt karismatisk figur. Även i unga år.
2: <laughs> det var jättekul att höra, det hade jag ingen aning Nej. Fantastiskt Jo i alla fall, eh, tillbaka till bitgenerationen Och William Burroughs Han hade ju, eh, började ju faktiskt med sina självbiografiska böcker Innan han började med kataptekniken Och det som han sedan blev känd för Och redan här, jag skulle vilja säga att hans två självbiografiska böcker Är hans två bästa böcker Då Junkie, den som heter Shacket eh, I Sverige, den handlar om hans liv som amfetaminist Den första versionen som släpptes i Sverige tror jag 67 översatt av den är faktiskt censurerad och sen kom den igen på ett annat från 1985 och då var den osensurerad då. men den här boken jag har faktiskt skrivit en B-uppsats om den för jag tycker mig se så väldigt mycket nivåer i den här texten den är ju självbiografisk men likförbaskat så har den ju ett vetenskapligt drag så fort det handlar om narkotikahantering och han är väldigt tydlig med hur man går tillväga Med olika typer av narkotika För i sig det Och eh, det här, här draget fungerar väldigt bra Och gör den väldigt trovärdig eh, Och istället för att göra saker och ting främmande Så gör han det liksom mer vetenskapligt Analytiskt sterilt nästan På ett det, det sätt fungerar väldigt, väldigt bra I den typen av litteratur Han skriver också en annan bok den här tiden Som heter Queer Som handlar om hans tid som bög i, i eh, Mexiko Den släpptes ju inte förrän 1985 den heter i svensk, på svensk översättning Svängd. Båda två och här är ju väldigt, väldigt mycket läsvärda böcker. Och det var faktiskt de här två böckerna som eh, jag som tonåring blev väldigt intresserad av. Pulver och homosex. Mm. Och då gick jag för att låna den här boken Chacket på Stadsbiblioteket. Och den fanns fyra eller fem exemplar. Alla var utlånade. Och sen visade det sig att de var stulna och utlånade. Det var svårt att få tag i den här boken. För jag ställde mig på kö på en och så visade det sig att nej, men då hade den kommit bort. Och, eller har blivit stulna eller någonting. Så det var ju eh, flera månader innan jag fick tag i boken. Och då hade man ju hunnit bygga upp några enorma förväntningar på det här. Mm. Dels för att ja, internet fanns ju inte i den utsträckning att jag hade i alla fall. Så att man hade liksom inte, man hade inte tillgång till någon information om att någon eh, kompis som kunde berätta någonting om den här mannen. Och det verkade ju så himla bra allting. Och då läste jag då Schacket och Svängd först. Alltså de två självbiografiska böckerna som handlar om hans liv tidigt år. Och de är ju jätte jättebra och starka. Och de är ju som... Uh, det är ju som Bukowski fast det är ju bögsex och knark. Mm. Det var väl ännu mer spännande än lite heterosex och öl, mm. eh, tyckte man ju. Att det här var ju ännu mer far out, alltså. Eh, och då vill man ju läsa allt, och sen blir man ju då väldigt besviken på till exempel av ja, de här katap-böckerna, då, mm. som ju delvis inte är självbiografiska mm. och delvis är alldeles för konstiga i sin berättarstruktur. Mm. Och jag kommer ihåg också den här trilogin som han skrev sen, om det är sent 70-80-tal, med eh, Röda vattenstäder, mm. Döda vägar möts och länderna i väster. Mm. Eh, de handlar ju om vilda västen och om piratskepp och lite mm. runresor och sånt där. och de också vara nej, det här vill jag inte ska handla om, jag vill att du ska vara eh, brusare i USA på 50-60-talet, det här är ju helt fel så att eh, trots att jag eh, gillar Burroughs så tycker jag att det mesta i hans litterära produktion är ju inte bra alltså, eller det är inte det jag ville ha som jag sa innan så eh, fanns det ju tre stycken eh, centrala verk i eh, generationen, och det är ju Howl av Ginsburg. och det är ju en, en diktsamling eh, dikt eller dikt kan man säga eh, helt olik eh, Naked Lunch och On The Road. On The Road är ju en självbiografisk eh, berättelse om eh, Jack Kerouac och Neil Cassady:s resa fram och tillbaka eh, runt den amerikanska kontinenten och, eh, och en vanlig roman helt enkelt eller en nyckelroman då med där alla har fått byta namn och där även de andra två förekommer. William Burroughs heter ju Old Bull Lee till exempel och Ginsberg heter ju Carlo Marx. För han hade ett jätteroligt skägg och såg ut som en blandning av Karl Marx och Jultomte. Naked Lunch då är ju en experimentroman kan man säga. Den använder sig av katapteknik Någonting som utvecklas av tjejska dadaister på 20-talet. Att man tar... Inte en, en, vi säger tre noveller eller en stor textmassa, och klipper ut meningar, och sen lägger de i en annan följd mm. för att göra det mer psykedeliskt eller dadaistiskt som den ursprungliga versionen var. då så att säga. Jag hörde
0: av Baros att det var Brian Geissen som, som uppfann det, men det är kanske bara Baros som trodde att han har uppfunnit det.
2: Jag tror också att de försöker tillskriva honom det. Men äh, eller så de inte till det som hände i äh, hos dadaisterna, så att säga. De kan ju uppfinna hjulet på nytt. Mm. Även jag inte är så förtjust i den här. Nu gjorde ju Är det fyra böcker egentligen? Först Naked Lunchen, eh, Soft Machine, Nova Express, Ticket Exploded. Alla har det här. Eh, mer eller mindre. Och det är ju rätt störigt egentligen. Mm. Alltså, ett litterärt grepp, ja, men... Det blir för mycket mm. När jag läste Nicky Lange första gången som 17 åring kanske Så visste jag inte heller om det Jag tyckte att det bara var oerhört psykedelisk mm. Och snurrig text som jag inte blev glad i. När man sen får reda på att det är cut teknik Då får man en annan förståelse och en annan förväntning av texten Och då mm. blir den ju bättre av att man vet det så att säga
0: Men var Nicky Lunch cut -up, Eller var det bara att sidorna arrangerades i en ordning som passade?
2: Uh. Jag uppfattar som att det är en cut-up, men den har ju också redigerats om den. Nu ska vi se om den första versionen kom ju på Groove Press i USA, men sen, samtidigt släpptes den ju av Olympia Press på engelska i Frankrike. Och det är ju en annan version av texten. Mm -hmm. Så då kan man ju tänka sig att någon av redaktörerna kanske har flyttat om ytterligare eller tillrätta lägga. Det vet jag faktiskt inte om det är riktigt. Säktet faktiskt eh, jag, jag hörde att det var
0: Craig Ginsburg som satt ihop skiten Alltså han hade ju alltså Enligt legenden så är det att han hade papper Liggande överallt i sitt rum Och så samlade de ihop det och satte det i en ordning som funkar eller satt i en ordning som fungerade eh, Men då lärde Alltså då lärde ju alltså, Antagligen var det så att De tog sida efter sida då ju Att de, de klippte inte ut det med sax Utan, eh, okay. typ, utan de bara Satte sidorna i en ordning som funkade
2: Ja just det och de sidorna är ju inte samma som sidorna i, i de här utgivna böckerna ju och det är därför det kan snurra lite mer eller mindre antagligen. Okej, okay, okay. men du har det rätt i att det är ganska stora texthoken ändå som man tycker ändå hör ihop så att säga. Och mm. ibland märker man också att den återkommer till en berättelse som man har varit innan. Mm. Men kanske inte just på rätt ställe i den, men i alla fall att man får tillbaka karaktärer och sånt där som har varit borta i 30 sidor kommer tillbaka mm. plötsligt helt utan anledning. Mm. Eh, och eh, då vill jag påpeka i alla fall att eh, den här boken stå som man måste göra om man tillhör ett rätt korteri som måste bli känt så ska man ha en vild livsstil mm. och han, är den, han har ju den vildaste livsstilen, han kom mm. ifrån en rik familj och hade eh, månatlig eh, peng hemifrån som en ut typ pension och just mm. därför så kunde han göra i stort sett vad, vad som mm. föll honom in eh, han sköt ju också ihjäl sin fru eh, Johan Wolmer som också var eh, kompis eh, med alla de här killarna och i eh, en eh, William Tell- Routine, som han kallade det även om de alla hade gjort det förut och de använde hon ställde groggloss på huvudet han sköt och han råkade skjuta henne i ansiktet och hon dog på fläcken mm. Jo, han skjuter ju henne i huvudet när de är i Mexiko just det. för han väntar ju ett eventuellt ett i USA just därför flyttar han till Mexiko och i Mexiko så sitter han ju bara häktad några veckor och sen lyckas han ju fly landet ju mm. men då drar han inte hem till USA utan då tänker han sig att han åker runt i Latinamerika och letar efter eh, Ayahuasca Och det beskrivs i hans bok eh, Jag sker breven, Som är en brevväxling mellan honom och eh, Ginsberg Och Ginsberg är då stationerad i New York Och pluggar Medan eh, Burroughs glider runt i Latinamerika Och försöker få tag i Ayahuasca Och en shaman som kan hjälpa honom
0: du får gärna berätta lite, för det är inte så att alla lyssnarna kanske inte vet vad ayahuasca är för någonting.
2: Ayahuasca är alltså en rot eh, som eh, är DMT-lik i sitt rus och som shamaner i, på vissa... Alltså psykedelisk tillgåg. Eh, precis. Med, eh, enligt, på den tiden var de trodde också telepatiska... Eh, man skulle kunna få telepatiska förmågor när man <laughs> använde sig av, eh, av ayahuasca. Och det trodde ju även eh, Burroughs och Ginsberg. Och börjar sitter ner och letar Och får dra ner sig några gånger Med varierande resultat Men han tycker inte att han har några telepatiska erfarenheter Och sen är han också som vanligt vapenfetischistisk och kåt på smågrabbar Och ja Och boken rivstartar ju Det är ju en preväxling Och första raden är ju Käre Allen Ginsberg då Jag stannar till för att få mina hemoroider borttagna Det är så den börjar Och sen... Så åker han är runt på olika bussresor och försöker få tag i shamaner och lyckas med det vid några tillfällen.
0: Mm. Berätta något intressant om någon tripp han tog som var äh, minnesvärd, som du kan
2: minnas. Uh, nu var det så länge sedan jag läste den där. Den gavs ut av uh, bakhåll i Sverige 1993. Då var jag ju 20 år gammal när jag läste den. Och då tyckte jag ändå att den var ganska trist i jämförelse med chacket uh, och uh, Sväng som jag tyckte var mycket vildare böcker. Mm. Då tyckte jag ju också att uh, Burroughs var ju med den här livshistorien som han hade den vildaste av dessa. Medan då Ginsberg framstod som en riktigt tråkig typ som mest hänger i, mm -hmm. i New York och eh, är någon typ av eh, mer hippie. Ja, mer hippiga. Ja. Vi kommer också till eh, kopplingen i hippies och yeah. bitgenerationen. Eh, eh, för huvudrollen eller i Kerocks bok On the Road Så är ju inte han själv huvudpersonen Han är egentligen en, en kompis till huvudpersonen Han kallar sig för Sal Paradise Men är då egentligen Jack Kerouac Och huvudrollen spelas då av Dean Moriarty Som är hans bästa kompis Neil Cassidy som han även hade en romans med vid några tillfällen Och den här Neil Cassidy fortsätter ju sen från ja, Han tillhörde ju också bit-generationen Skrev en egen bok också Som också är en coming-of-age-roman som handlar om hans uppväxt som heter The First Third, första tredjedelen. gavs sig också ut på bakhåll i Sverige i början på 90-talet. Och är en liten pamflett och ganska slättstruken faktiskt. För den handlar ju bara om hans liv fram till han är tio kanske. Rätt ointressant. Men som alla andra så vill han ju också publicera sig och gärna själv. Och jag då som man skulle göra den här gruppen. Men han överlever ju biten De flesta andra dör jag av eller... Eller liksom, det här förflackas alltså De hör inte ihop lägre Men han går ju då vidare till Merry Pranksters En annan gruppering som var den vildaste grupperingen i USA på den tiden Först när det är lagligt så är det ju De leds ju av Ken Casey, författaren bakom Jökboet Och den som heter One Flew of the nest Och även en annan bok som heter Som är väldigt illa omtyckt för övrigt Som handlar om en egensinnig fackföreningsman Som heter Sometimes a Great Notion men den här Ken Kesey i alla fall använde ju pengarna och alla royalties han tjänade på de här böckerna för att starta ett hippiegäng som hette The Merry Pranksters och de turnerade runt tillsammans mycket med Grateful Dead och genomförde ju LSD-prövningar kan man säga, The Kool-Aid Acid Tests, det här har skrivits som i Tom Wolves bok som heter just det, The Kool-Aid Acid Test. Där vanliga amerikaner på landsbygden och överallt där de passerade med sin buss lät folk dricka, flytandelser och lyssna på Grateful Dead och sen känna efter hur det, hur det kändes. För att återknyta till den kopplingen för övrigt så är den här Herbert Hunky som eventuellt är upphovsmannen till begreppet Beat Generation- på slutet i hans liv så bodde han i en liten läge på Manhattan och försörjdes av kompisar mestadels av Grateful Dead som finansierade hans liv de sista tio åren i hans liv. Eh, vilket också är då den här ganska lösa kopplingen mellan Mary Pranksters hippie-rörelsen och eh, b Neil Cassidy var ju gift eh, först med en tjej som han träffade när hon, var, när hon var 16 år gammal men sen spolade han henne för eh, en Carolyn eh, Cassidy. Och som ju sedan jag skrev en självbiografi om det här som heter Off the Road Som handlar om hur det var att sitta hemma i väntan på att grabbarna var ut och åkte och härjade liksom. Och hon var ju väldigt besviken och i en intervju 2008 som jag hittade så sa hon As far as I'm concerned, the, concerned, the beat generation was something made up by the media and Allen Ginsberg Alltså som en självmytologiserande gimmick-grej så att säga men eh, trots det har hon ju skott sig ganska mycket på det här gänget. Hennes båda böcker heter ju Off the Road, My Years with Cassidy, Kerouac och Ginsberg. Och den andra heter ju Heartbeat. Jag tror ni filmatiserar också. Heartbeat, My Life with Jack and Neil. Det här som vi pratade om att uh, On the Road är uh, skriven på 37 meter lång rulle och mm. även att uh, Elon Hubbard har skrivit på det viset. Mm. Och man, eh, det ansågs ju väldigt unikt då Och att man kunde ha en viss typ av flow Om man tittar på hur folk skriver nu I till exempel en obehandlad som Word Så skriver ju alla på det viset Det är ju en, en obegränsad lång rulle Där man inte mm. behöver byta papper eller någonting mm. Så alla skriver på det viset mm. det, det radikala idag hade ju varit att skriva på ett helt nytt sätt mm. Det finns ju exempel En folk som har skrivit mm. en roman med Twitter mm. eh, Och sådär Men eh, det viset som var eh, radikalt på det viset Är ju nu en standard mm. Absolut mm. Men i alla fall Jag vill ta någonting ytterligare om Kärnan i detta då Det handlar om, om män Och de, det finns några centralgestalter Ginsberg, Kerouac, Burroughs Och det finns ju också en, Ett gäng runt de här såklart Mest män men några kvinnor också Och att de, det som gör dem med gemensamt Är att de gör vilda resor De brusar sig på olika sätt De har utsvävande sexuella erfarenheter Och att de gör litteratur Och konst av detta leverne, så att säga. Och det är ju då kärnan i alla de här exemplen och kåterierna jag har eh, tagit upp. Eh, och vad är det då som gör de här som så mycket mer större än de andra och så mycket mer fascinerande? Eh, I vårt fall, Henrik, så tänker jag ju att det beror på att vi växte upp. Och då när vi växte upp så var det här det hetaste, så att säga. Om vi hade växt upp 100 år innan kanske eh, Ola Hansson och eh, Strindberg här varit eh, föredömen för Unga män som tycker att det här verkar vara en fördömlig och ball livsstil. För det var väl så man kom in i det i alla fall. Jag mm. blev intresserad av de här böckerna och människorna på grund av att jag var intresserad och avundsjuk. Jag, jag suktade efter den livsstilen som de verkade ha och som de skriver om i de här böckerna. Mm.
0: Det här måste ju betyda att det inte har kommit någonting bättre. Från 50-talet till vi upptäckte på
2: 90-talet. Ja, om det kan finnas en lucka här. Förutom att de här böckerna publicerades då vi säger 50-60-70-talet, deras böcker, mm. bitgenerationen, så skrevs ju böcker om dem mm. och gjordes dokumentärer om dem. Och de kanske kom i det i, i kövvattnet när vi växte upp på vår tonåring, så att säga. Och det är just därför man ändå blev exponerad för detta. Mm. Jag kommer ihåg att jag i sent 80-tal få låna en Bukowski-bok och de släpps ju då sent 80-tal tidigt 90-tal på svenska, i pocketar. Mm. Eh, och då kom man ju lätt över de här och de var ju eh, liksom marknadsföre då. Och då var det lätt att man ledde vidare när man väl hade provat. Burroughs så ville man läsa Kerouac när man läst honom så ville man ju läsa Ginsberg, etc. Mm. Eh, och trots att det inte handlar om ens eget liv, det handlar om ett liv som man hoppades skulle få Och några år när man blev lite större, att man skulle kunna resa runt om i världen, helst då i USA. Och eh, Ganska bekymmerslöst kunna ta jobb var som helst och sen också berusa sig och ha tillfälliga sexuella relationer. Det lät ju suveränt allting ju. Exakt.
0: För min del så var det ju, eftersom jag är inne på film så var det ju Drugs for Cowboys som kom 1989. Och det var ju med Matt Dillon, då han var om några ungdomar som rånade apotek på droger. Och då spelar ju faktiskt Willen Burroughs en roll som den gamla knarkmentorn i filmen. Och därifrån ledde det väl till att man blev intresserad av att läsa vad den här mannen hade skrivit. Man förstod ju rätt snabbt att det här var en kultfigur de hade med sig i en sån liten cameo i filmen. Och samtidigt så kolliderade det med internet som var nytt också. Att man kunde kolla upp grejerat enkelt på internet. Och då fanns ju alla texterna ute. Folk hade lagt upp det. Eller i alla fall citat och bilder och så här. Så att, det, var, det var väl min ingång, min inkörsport till det. Men du kan inte minnas exakt det momentet när du upptäckte det här. För jag vet att när man tittar i din bokhylla så har du ju mycket... Det är ju Bukowski och det är ju Burroughs. Eller har jag fel?
2: Nej, det är, jag har ju allting av de författare som är mina favoriter då, såklart. Uh, uh, Ginsberg och Kerouac tycker jag är väl lite sämre om de mm. är inte lika stökiga skulle jag påstå. Mm. Uh, men jag stötte på det uh, i efter nian faktiskt... Uh, det anteckningar. Hot water music kanske heter på engelska. Nej,
0: snussgubbesanteckning anteckningar är Notes of a dirty old man. Det är What, sant. Water music är podcastmusik. Sant, sant.
2: Jag lånade den i en svensk pocket i fall av en kompis. Och jag sommarjobbade som att klippa gräs. Och jag kom att jag fick så ut bensin och tänkte att jag sätter mig och läser den här boken. Och så, det så några kapitel som handlade om att han gör lite poistig uppläsning och dricker öl. Då tyckte jag att det här var ju för tråkigt. Men sen fick jag ingen bensin där gräsklippan på hela dagen Och då var jag tvungen att läsa halva boken. Och efter halva boken var jag ju helt fast alltså. Och då var jag tvungen att läsa andra Bukowski. Och sen därifrån så... Vet jag inte vem om det var någon äldre kompis Eller om de var på Bibeln som hjälpte mig att gå vidare Och då var det naturligt att ta amerikaner Verksamma under samma period och just den... jag måste
0: säga det innan vi lämnar Bukowska där det är roligt att du nämner den boken För det är också min första bok Och jag tyckte den var jättebra men Sen läste jag om den långt senare Och det är ju hans minst bra bok För det här Notes of a dirty old man var ibland första han skrev Han skrev i något fanzine eller någonting sånt Sant, där ja. Så att det är ju innan han börjar sin litterära Bana med postverket och de här Så att de tycker att det håller lite Mer, alltså man känner att det är en yngre man som har skrivit en eller tidigare i karriären helt enkelt. Mm. Han hade liksom inte riktigt förfinat sin stil i dem. Det är inte riktigt lika roligt och inte riktigt lika fint. Men jag vet inte, så alltså, det var roligt för man läste det först, för sen blev det bara bättre och bättre. Ja,
2: det är sant. Jag, håller, jag tycker ju att de här romanerna är, det är alltså de självbiografiska Postverket mm. Faktum. Eh, Min Harbour Hollywood och women är de bästa. Mm. Och som du säger där så är tyck, den där är tidig och just därför lite svagare. Men sen var jag inne på ett uh, Bukowski-forum här nöjlig faktiskt. Och då uh, är det många som framhärder med på att han blir sämre och sämre. Mm. Att han på 70-talet och sen 60-talet då han är som bäst och att han då i början på 80-talet uh, blir uh, märkbart sämre. Mm. Och det tänkte jag, kan det verkligen vara sant? Så att jag började läsa om den här hot water music- mm. Och tycker ändå att det är skyhög kvalitet, mm, ja, ja. alltså. Så att eh, jag är nog på samma linje som det att han blir nog bättre och Men, bättre. Tror inte de menar
0: då den här som han skrev pulp på de här scenerna? Det är det, det kanske, sista. Det kanske är det de menar. Mm, att det är lite senare.
2: Det, jag tyckte När den kom, den måste ju kommit 96, då läste jag den. Och, det, och då tyckte han, jag att den var
0: han, ja, okay, han, är
2: väldigt svag. Mm, mm. Så jag läste om den bara för tre år sedan. Och den är ju jätterolig alltså. Mm, yeah. Det är bara att den har ju några science fiction inslag mm. och det är det man i Owa och just därför man inte gillar det riktigt för att den har ju en självbiografisk prägel fast den är ju den heter ju palpju mm. och är ju en drift kan man säga med Šoskovdeckare och med Bogarts deckarfilmer kan man säga. Mm. Det kan vara Ja, precis, väldigt nu kopplad ju och han är ju, det handlar ju mest om en det en detektiv som håller på att lösa ett brott men egentligen är han bara ute efter att supa. Mm. Så de flesta kapitel handlar om att han kommer in på en bar och det finns ju en jättegod grej han säger på en av de här ställena. Bukowski, för det är ju han själv fast han heter någonting annat mm. men är lätt förklädd. Han kommer in på en bar. En man ropar What are you looking for? Bukowski svarar Trouble, can you bring it? <laughs> och det är så typiskt Bukowski själv är egentligen inte den här karaktären mm. som är den här eh, private som ju inte lett till egentligen.
0: Men jag tänkte rätt mycket på det, i och med att han söp så mycket medan han skrev. Eh, och jag har träffat några få människor i mitt liv som måste supa för att skriva. Jag förstår inte alls den grejen, alltså jag blir blockerad. Om jag, skulle vara för, när, om jag är berusad så kan jag inte skriva någonting, alltså det klipper av den biten av kreativiteten. Men jag har en liten aning om att det handlar om att det är någon som är extremt hämmad, som inte vågar släppa loss. Att den här personen måste supa liksom, för att kunna liksom få tillgång till det liksom att, som man inte kan få för, för med, må sig att ta fram annars.
2: Mm. Eh, det där är jätteintressant. Eh, Bukowski skrev ju till exempel, han säger i efterhand att han skrev postverket på 30 nätter och då drack han också 30 liter whisky under den här tiden. Mm. En per natt för att eh, släppa lösen kreativitet. Det har också kommit fram nyligen i Stig Larssons självgrafi. så kommer han ut med att han har tagit lite, lite amfetamin när skrivit. Så har skrivit han menar att han har varit dopad när han har skrivit sina romaner, eh, Autisterna och framåt. Och sen nu, eh, för 15 år sedan gjorde ju eh, kulturmagasinet Glänta en, ett specialnummer som handlar just om att brusa sig och att eh, vara konstnärlig. Bland annat då kommer ihåg Gabriella Håkansson enligt mig, Sveriges bästa författare de sista 20 åren hon menar på att hon blir lite bättre efter ett lats vin men att det sen eh, tryter och att, att det stänger av kreativiteten syn när, när när vinet rinner så att säga eh, själv är jag av den uppfattningen att eh, i början på en brusning en, en, en fylla. så eh, har man sprudlande kreativitet och då gäller det att fånga den för sen efter, vi säger, när man börjar bli förberusad så blir det ju man kan ju fortfarande skriva, kanske, men när man ser det dagen efter så är det ju bara blaj. Mm. Eh, och det är väl den erfarenheten många har. Och jag tror det är det som är kontentan i det här glänta numret också: Att de flesta hamnar där. Man känner initial kreativitet i början av brusningen, men att det sen blir något annat. Ända att man inte kan skriva alls, som är fallet med dig, mm. eller att man skriver, men att det blir dåligt. Mm. Men jag skulle säga att den här Evko-Teboy-boken som jag skrev här nu. Den har ju skrivits ganska snabbt, eller de gånger jag har pressat som hårdast har det ju varit på semesterresor. När jag har vid lunch satt mig med en flaska vin och sen skrivit fyra timmar i sträck och druckit en flaska vin. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. Och jag tycker själv att kvaliteten ändå håller en hög och jämn kvalitet även då.
0: Ja, och som en avslutning så var jag ju tvungen att kolla på Tobbes eminenta samling av bitböcker, bitnickböcker. Allt från Barrows till Bukowski.
2: Ja, här är ju båda utgåvorna av women, då både revised och den som eh, författaren, eh, eller förläggaren pillade om i, så att säga. Vad originalen de kom ut då. Alltså? Eh, ja, båda de här är ju från eh, eh, ja, eh, 70. 8, ja, Blaxpar 78, ja precis. Mm. Och här då den enast, de har ju samma GSP-nummer, så att säga, men den enast står det att den är en Revised Edition, och det är ju då med Bukowskis egna. Och du ser där också, den är året här på, mm. den är 79. Han har mig ut då och då ser det Second Printing Revised ja. fast den har ju då Och det här är den rätta texten så att säga Men den här är den som används Alltså den felaktiga texten används i flera olika översättningar Bland annat den svenska misstänker jag Här har vi då Hot Water Music Och alla de här släpptes ju av eh, Det förlaget som började ju Bukowski var ju Black Sparrow Och just därför stannade han kvar på Black Sparrow eh, För att eh, ge igen så att säga att Ge tillbaka till dem när han väl började tjäna mycket pengar Och sälja bra och då börjar de ju ut, de här är lyxutgåvor, det här till exempel är den, hot, hot music, eh, yeah. den tyginbunden utgåva eh, som är då signerad och numrerad av Bukowski själv i, i 400 exemplar. Oj. Den här kostar ju mycket pengar, såklart. Eh, och de 50 första hade också med en oljemålning av Bukowski, men de kostar ju 40 000. Liksom. <laughs> De kan man kan glömma. Och, och sen eh, så gjorde de också så här eh, Som promotion-utgåvor eh, Så kom ju böckerna ut I en jättebillig tryckning Innan eh, boken släpptes När den inte var riktigt klar Det är för att man då skulle få förhandsrecessioner Och folk skulle ju känna sig då eh, hedda att få läsa boken innan den släpptes Och då släppte man dem också Som de kallas för uncorrected proof Det vill säga mm. att de inte riktigt korrekturlästa mm. eh, Bara för att då skulle ju de som Fick chansen att recensera de här förväggen förhoppningsvis också hitta fel och anmäla det till förlaget så att man fick då en, en gratis så att säga mot att man gav ut en sån här billig eh, utgåva av boken innan de kom. Ja, här är min samlinga. Eh, här ser vi också den första utgåvan av Chacket i Sverige som är ut, översatt av eh, Ena Hexer. Den är då Aha. publicerad eh, i Sverige 67 och som sagt förkortad eh, där, där de tar... Det han använder sprutor och sånt där. För att de blir uh -huh. liksom censurier lite grann av eh, narkomanin. Här är också då eh, jag jagerbreven eh, av Burroughs och Allen Ginsberg. Det är i bakhålls första utgåva från 1983. Och den här släpptes ju första området 1963 egentligen. Så det tog 20 år för den att komma till Sverige. Och det är ju Peter Stewart. Eh, den som jag skulle vilja säga är den sämre av de två översättarna. Det är ju Peter Stewart och... Eh, eh, Ena som har översatt både Bukowski mm. och Burroughs i svenska. Mm. Och Peter Stewart gör ju mycket sämre jobb än vad... Einar hexer gör. En Häckscher till exempel gillar ju att översätta i Bukowski-böckerna Fuck off med Dra för fan i våld. Mm. Och sådana saker. Och han översätter ju aldrig. Han är väldigt
0: kul. Liksom. Jag minns att jag hade väl stor behållning av att läsa hans böcker på svenska för att han var, han var ju, ibland var ju till mig med roligare än Bukowski själv faktiskt. Men kanske bara för att det blev svenska så blev... Jag vet inte.
2: Ja, han är väldigt bra på att översätta Bukowski på ett... Han blir ju en rakare på något vis mm. Och sen vill han ju spara mycket av de eh, Anglosistiska så att säga han, All right, översätter han ju alltid med all right mm. Till exempel och försöker ju liksom Samtidigt som han eh, gör ut Böckerna får ju ett eget liv Nästan som, eh, vad heter han Opmark som översatt eh, mm. eh, Sagen och böckerna så att de blev 10% längre <laughs> eh, En översättningsexempel är ju att det står, i den engelska originalet står det The Orc Uses His Whip. Men i den svenska översättningen står det Och den grymma orken svingar sin piska med informskicklighet Och nu ska vi se här, eh, Jacket och svängt som jag sa ju, Jacket kom ut, eller Svängd då, Queer kom ut i USA först 1985. Och den svenska... Utgåvan på AVG kom ut i Sverige då 1988. Precis, jag var själv 16 år. Det var inte så konstigt att jag gick och köpte med den här. Eh, och sen då eh, Jacket eh, kom ut den första första utgåvan då, eh, som vi sa 1967, här, men kom även ut i Sverige då 87, eh, 1987 osensurerad. Eh, osen, och sen kommer ju också den här trilogin, då nödvändigtvis städer döda vägar möts. Och länderna i väster, jag kommer ihåg att jag gick och väntade på att den skulle komma på svenska. Mm. Innan jag köpte den på... Och det är den svagaste i, i den trilogin, helt klart säga. han har ju gjort två trilogier, den, den här trilogin och den andra. Och det kan man ju säga är den historietrilogin, så att säga. Medan den första då med Ticket Exploded, Nova Express och Soft Machine är ju den Cut Up-trilogin, så att säga. Ja. Så, eh, som föregick då av Naked Lunch.
0: Ja, det var allt för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken och av Testbild. Hej då!